2: ...estás escuchando el podcast de Eddie Warman. María
1: Amelia Aguilar ya está aquí con nosotros... ...con un tema que escogió... ...que se llama Relaciones Tóxicas. Eh, María Amelia es logoterapeuta y logoeducadora... ...y bueno, pues le sabe mucho... ...sale en la televisión... Eh, ...escribe en revistas... ...es famosa por aquí, famosa por allá... Eh, eh, ...muy elegante siempre... ...y me da mucho gusto que estés con nosotros, María Amelia. Eh, tema Relaciones Tóxicas... ¿Por qué hoy ese tema?
3: Pues la verdad es que... Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Eddie. Y ahora sí que buenas noches a todo tu auditorio. Uh -huh. Estoy muy contenta de estar aquí y de hablar de este tema... ...porque yo creo que últimamente se ha oído por todos lados... ...el tema de que las mujeres... ...hasta qué punto tienen que aguantar... Este, ...en qué momento son señales... ...en qué momento ya es eh, eh, momento de denunciar... ...pero vamos a hablar en general... ¿De qué es un tóxico o una persona tóxica? Porque más que decir focos y más que entender cuando ya la situación se puso difícil o ya te lastimaron o ya te sientes lastimado, lastimado, es muy importante que sepamos que hay hombres y mujeres tóxicas y tóxicos, ¿no? Entonces, ¿qué es una persona tóxico? ¿Qué tiene en el corazón y en la mente una persona tóxica? ¿Tiene dolor? ¿Tiene abandono? ¿Tiene eh, resentimiento? ¿Tiene frustración? ¿Tiene odio? Tiene mucho dolor. Eso es lo más importante. Entonces, ellos están relacionando desde a partir de, vamos a poner, un cristal negro, en donde ellos desgraciadamente no pueden ver con claridad a la persona que tienen enfrente como una persona de amor. Si yo tengo odio y tengo violencia, yo voy a dar eso a cambio. Si yo tengo amor y tengo unas emociones sanas, pues evidentemente voy a dar eso. Pero las personas que son tóxicas se están relacionando desde un punto en el que no pueden verte como un ser humano, de amor, de luz, de paz. Te están viendo como el flanco perfecto para descargar lo que traen en su mente y en su corazón. Entonces, los tóxicos o las tóxicas, primero, el foco rojo que yo diría es, ¿qué pasa contigo que te estás relacionando con personas así? Uh -huh. Y es... No es para que nos ahorita nos cortemos las venas y digamos, bueno, ya no tengo remedio. No, simple y sencillamente es ver hasta dónde estás tú trabajado en ti o trabajada en ti para que tú te des cuenta de la oscuridad o de la luz. O muchas personas viven en la parte gris, que es donde normalmente todos los seres humanos estamos porque no tenemos un trabajo personal o no nos estamos queriendo ver o darnos cuenta de nosotros mismos, de nuestro autoamor, de lo más importante ¿no? que tenemos. Entonces, cuando tú estás en el lado gris, te vuelves como salvador, salvadora uh -huh. de esas personas. Y tú dices, yo de alguna manera entiendo este dolor, porque además hay una etapa en la que se llama luna de miel, en donde todas estas personas con gran dolor y están sufriendo, son como conquistadoras, conquistadores, son encantadoras. Y entonces llega una parte en la que de pronto te cambian todo el disco y ya no son así. Entonces, tú quieres decir yo te voy a ayudar, yo puedo contigo. O desde dónde estás relacionando, también de decir, me falta amor, me falta cariño, me falta este, que me volteen a ver. Y estas personas al principio son muy encantadoras. Entonces, aquí la parte importante es descubrir que estas personas tóxicas no te van a poder ver nunca como lo que tú los ves a ellos o como tú te ves a ti. Por eso es imposible cambiar a una persona tóxica.
1: Hay que entender de dónde vienen. Las, las personas tóxicas, ¿cómo fue su niñez? ¿Qué, ¿Qué maltrato o qué abandono sufrieron?
3: Es correcto. Viene mucho de la niñez y la adolescencia, porque ahí es donde se, po se forma la personalidad de los seres humanos. Entonces, cuando cumple unos 18 años, termina de formarte tu personalidad. Y el problema es que si hubo escasez, abandono, golpes, violencia, insultos, y baja autoestima en tu niñez y en tu, en tu adolescencia, desgraciadamente van a ser adultos muy lastimados, con la incapacidad, de verdad se los digo, es incapacidad de mirar a un ser humano desde el amor. Lo miran desde lo que tienen en su corazón y en su mente. Entonces, lo que acabas de decir es totalmente cierto. Pero el problema es que nosotros, digo, por eso los especialistas nos dedicamos a eso, cómo se cura, cómo se... con terapia. Necesariamente se tiene que tener un trabajo personal. Pero si tú me estás escuchando y tú quieres decir que tú vas a poder, no, no, no vas a poder. Porque desgraciadamente es como el alcohólico. El alcohólico, cuando no quiere tocar fondo, va a seguir bebiendo.
1: Es que normalmente una persona tóxica eh, no va a quererse componer. Como pasa con los que tienen adicciones. Eh, aquella persona tóxica va a seguir siendo tóxica y, no, y nunca va a decir. ...yo soy tóxico y quiero cambiar... ...tendrá que sufrir un golpe muy duro en la vida... ...que lo simbre eh, para entonces decir... ...ahora sí, como dice Lupita de Leche, ...ahora sí voy a cambiar, ¿no? Entonces, eh, luego, hay, hay un problema que... ...puedes ayudar a la persona tóxica... ...o puedes ayudar a que la gente no se involucre... ...con personas tóxicas y los aprendan a identificar... Yo, eh, si me preguntas a quién quisiera ayudar ahora en este momento, teniendo a María Amelia aquí enfrente de mí, es yo enfocaría a, pon atención tú, que estás con una persona tóxica, a cómo identificarlo.
3: Lo identificarías, evidentemente, los focos rojos. Uno muy importante es cómo trata a las demás personas. Cómo trata a su mamá, cómo trata a los meseros, cómo trata a las personas del día a día. Eso es algo muy, muy importante. Porque contigo puede ser encantadora o encantador, pero su esencia sale normalmente al día a día en cualquier cosa que lo hace brincar. Porque una persona tóxica no, resp no respeta y solo utiliza a los demás para su propia conveniencia, sin importar si se afecta o no ante ellas. Entonces, va a salir, va a salir estos focos rojos. Evidentemente, en los hombres, un foco rojo es, a ver, vamos a ver... Eh, te quiere revisar el celular, de pronto ahora ya no le gusta cómo te vistes, empieza a celarte demasiado, ya no confía en ti, ya pregunta demasiado y además empiezas a notar una parte en donde lo digo porque te amo y me preocupo porque te amo y lo hago así porque te amo. Pero en realidad eso no es amor. Y la otra, otro foco también importante que, que es evidente aquí en, en las personas tóxicas, es como siempre se salen con la suya. O sea, como siempre quieren culpar a la otra persona por lo que les está pasando. No reconocen.
1: Es correcto. Eh, ese es un punto muy importante que quisiera tocar eh, después de este, porque aquellas personas que eh, son víctimas de una, de un, de un tóxico o tóxica, al dejarlas, el, al terminar la noche, seguramente pueden identificar que no se sienten felices porque faltó algo, porque están carentes de algo, porque eh, puedes tener una expectativa eh, de aquella persona que te va a dar todo el cariño, el amor, la alegría, la sonrisa, todo lo que tú le das. Y si al final haces el balance, yo les pido a las personas que nos escuchan, ellos y ellas, si están con alguien y al final de, de la noche o del día dices, mano, me quedó algo por a completar una y otra vez, una y otra vez, es que estás con una persona tóxica, pero tú también estás enfermo.
3: Exactamente. Y aquí lo importante es darse cuenta de que te das cuenta. En psicología esa palabra es mágica. Me doy cuenta de que me doy cuenta de que algo no está bien. Tu instinto no se equivoca. Es como, de verdad, algo que nos regaló Dios, el ser superior, o como le quieran llamar, es ese instinto de decir, algo no me late. Algo no me está convenciendo. Y lo que acabas de decir, Eddie, te voy a decir por qué pasa. Pasa porque tú le quieres dar amor a alguien que no es capaz de recibir amor. Le das atención a alguien que no está siendo capaz de recibir atención. Porque ellos se tienen en una autoestima total y absolutamente en el piso. Y el sufrimiento que ellos tienen es un sufrimiento que no es de me voy a tomar una pastilla de alegría. No, no. Necesito terapia y necesito sanar. Duelos, niños internos, niños lastimados, que desgraciadamente no están sabiendo cómo relacionarse en el mundo y nada más están lastimando. Entonces, algo muy. Evidentemente, hay niveles de toxicidad, ¿no? Y otra cosa muy importante que también les quiero decir: normalmente un tóxico tiene adicciones. Uh -huh. Normalmente un tóxico eh, bebe mucho o está en algún tipo de droga. ¿Por qué? Porque necesita estar en este ambiente, para olvidar precisamente quién es ella o él en su realidad.
1: Esas personas tóxicas que eh, yo lamentablemente he conocido, eh, resulta ser envidiosas, son pesimistas, eh, no reconocen nunca sus errores, sus culpas, eh, eh, y menos aún van a pedir perdón, ¿no? Entonces, esas personas, cuando tú detectas, porque ves como en la serie de del calamar, red light, green light, red light, green light, pues ponle atención a esas red lights que a veces no queremos ver, pero ahí están y tienes que voltear y hacerle caso a ese instinto que en ese momento a lo mejor no te has dado cuenta que es asfixiante, que te está cobrando favores, que eh, busca siempre ser el centro de atención. Y cuando entras tú en escena, ¿no? estamos hablando sobre relaciones tóxicas, esas relaciones tóxicas eh, son, bueno, muchísimas, y el problema es que cuando no estás bien tú, es muy fácil caer en las redes, en, 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 la, en la mordida de esos tiburones que se llaman personas tóxicas narcisistas, por ejemplo, y esas personas, eh, María Amelia, eh, yo quisiera que volvieras a explicar esto último que dijiste, que hay gente que aún no ha curado un dolor uh -huh. o una uh -huh. enfermedad emocional.
3: Exactamente. Eh, te estaba diciendo que hay dos tipos de enfermedades, las mentales, que son eh, el cuerpo se enferma, la mente se enferma, te da ansiedad, estrés, depresión, pero cuando estás enfermo de tu personalidad, como un sociópata, un narcisista, un bipolar, un border, un talk, estamos hablando de personas que necesitan estar siempre medicadas y con terapia, pero ya estas son tóxicas al 100%. Pero no se puede relacionar con ellas porque no tienen amigos, no hacen vínculos. Son con antisociales. Son antisociales, no pueden tener, inclusive no pueden hacer familia, no pueden tener amigos. Siempre terminan mal en donde van al trabajo y terminan mal. En una relación con amigos eh, terminan mal. Siempre acaban peleados con la con las personas. Y las personas tóxicas, digamos en primer nivel, o las que nos podemos encontrar más fácil son estas personas que acaban de pasar a lo mejor un duelo, una pérdida, algo por lo que están sufriendo, y no han sanado. Y se intentan relacionar contigo desde un lugar de dolor, de sufrimiento. Y de sálvame. Y de sálvame.
1: Entonces y... buscan a alguien que sea el centro de atención, que sean teóricamente exitosos, eh, de carácter fuerte. Les encanta. Protectores. Uh -huh, uh -huh y al ratito los les tuercen el pescuezo como, como al pavo, ¿no?
3: Y no necesariamente, fíjate que hay personas que no ni siquiera lo hacen, y, 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 y te va a sonar raro, pero hay personas que ni siquiera saben que dañan tanto, porque son incapaces de verlo, porque todavía están tan dañados en su dolor, tan metidos en su sufrimiento, que ni siquiera se dan cuenta que están haciendo sufrir. Por eso tú que estás, como dice Eddie, en una relación de esa... Ojo, foco rojo, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué no te late? Porque desgraciadamente tú no eres el salvador o la salvadora de esa persona. Para eso vemos especialistas. Pero si esa persona no quiere sanar, ¿qué hay que hacer? Pues alejarse. Correr. Amarrarte
1: los tenis y correr, ¿no? Las agujetas y correr. Por eso son los converse y todos esos. Oye, ¿y, y sabes qué? Eh... Resulta que estas personas, María Amelia, soy de Guarman y platico con María Amelia Aguilar, ella es logoterapeuta y luego educadora, eh, suelen dominar los pensamientos de los demás. Suelen mm. eh, manejar las emociones de los demás.
3: Manipuladores. Exactamente.
1: Y si tú, como dices, estás frágil, traes una cortada eh, o un, una bolladura emocional, pues. Ya valiste.
3: Ahí sí ya valiste, porque desgraciadamente tú también estás trabajo personal. Imagínate que normalmente los seres humanos tenemos muchos problemas, sufrimiento. A ver, es parte de la vida, el dolor, el sufrimiento. Ahorita viene Navidad y entonces que si la, problemas económicos, que sí si problemas de pareja, que si los hijos, todos ya traemos cargando un problema emocional. Todos los días, yo digo que la mente hay que tratarla como de verdad, como te bañas todos los días, igual, la mente se tiene que limpiar y tiene que sanar y tiene que estar bien. Pero si nosotros decimos, yo soy no tan importante y prefiero primero mi trabajo, mi familia y todo, y te dejas al final, pues evidentemente eres una presa mucho más fácil de, de caer con este tipo de personas que lo único que están viendo es sufrimiento y dolor y no sienten verdaderamente empatía contigo. Manipuladores, especialistas, pero a un grado en el que te digo, un foco rojo muy importante es, todo te echan la culpa, nunca van a ser culpables, y otra, su mejor defensa es el ataque, nunca van a poder aceptar, Entonces, se van a poner de mal humor y se van a e echarte uh -huh. la culpa y van a atacarte, atacar. Y
1: luego te piden disculpas y vuelven a atacar.
3: Es que la, es la época de la, de la luna de miel que te estoy diciendo. La luna de miel es volver a entender que ya ya te hice llorar, ya te hice sufrir, y ya, ya, ya veo que te me vas. ¿Qué crees? Te voy a volver a conquistar porque yo te amo. Y entonces vuelve a esta, esta etapa de la luna de miel.
1: Eso en las relaciones de pareja, María Amelia, pero en las relaciones de papá-hijos, cuando tienes un papá o un hijo tóxico,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Pues ya olvídate de tu pareja, tu esposa, tu novio, o novia-novia, lo que sea, no novio. Name it. Pero cuando tienes hijos y resulta que es tóxico o tú eres el tóxico
3: Fíjate que qué buen tema, porque aquí eso ha pasado siempre Acuérdate que también somos genética Muchos de nosotros somos genética que se nos ha heredado Entonces romper con estas maldiciones familiares Y entender que lo que te está pasando no es tuyo, es de esa persona Si tu papá o tu mamá te maltratan o te lastiman No eres tú el causante, ni la causante son ellos lo que traen dentro. Es como... Nosotros nos enganchamos mucho con la forma y el fondo. A ver si te, me puedo explicar. Uh -huh. el, el fondo es lo que realmente tú quieres expresarle a alguien. O cómo actúas, el fondo trae cierta intención. Pero la forma es la que nosotros normalmente nos equivocamos y siempre no la pensamos y actuamos por instinto y, y evidente, no rápido. Pero el fondo, a lo mejor, lo que te puedes dar cuenta es que tus padres... No es no es odio, es odio a ellos mismos, se odian a ellos mismos.
1: ¿Y cuándo es viceversa? Los hijos. cuando resulta que el hijo se ha vuelto tóxico, ha crecido tóxico por la razón que tiranos. sea? Tiranos,
3: ¿Eh? tiranos, son hijos tiranos. Okay. Esos hijos tiranos son personas que también traen alguna genética o algún daño emocional cerebral, literalmente, porque se puede checar hasta en una radiografía el lóbulo frontal no está totalmente claro, se ven manchas negras. Entonces, estos hijos tiranos que no tienen el derecho de lastimar a sus padres, lo más importante es separarte y alejarte. O sea, duele mucho, y más cuando son tus familiares, pero es muy importante que cuides tu propia salud mental.
1: Pero, ¿qué pasa cuando tú como mamá sabes que... Tu hija o hijo tiene una, toxic una toxicidad, y, y pero no necesariamente es que sea contra ti. Es contra el mundo en general. Contra el mundo. Entonces... ¿Qué te parece si ese tema lo dejamos para la próxima vez que vengas? Me parece el hijo padrísimo. tirano y la toxicidad. Me encanta, de me encanta. ¿Dónde te ven? ¿Dónde te leen? ¿Dónde te sigue María Amelia Aguilar?
3: Estoy como María Amelia Aguilar en, en Facebook, en Instagram, en, en Twitter estoy como arro, aguirrule, arroba aguirrule, y estoy dando conferencias eh, ahorita en algunos colegios y también estoy dando terapias en línea, que eso eh, para ayudar a quien, a quien lo en necesite. en la tele, ¿no? En la tele estoy en Sale el Sol ahorita, una vez a la semana y este y ahorita estoy en lo que estoy.
1: ¿Y TV Notas?
3: No, TV y novelas. ¿Te ve novelas? Te y novelas. También. Uh
1: -huh. Ahí escribes de esto.
3: Ahí escribo. Pues muy
1: bien, María Amelia Aguilar, muchas gracias. Eh, escuchen este señor. Bueno, primero que empiece él para que vean de lo que les voy a hablar. ¿Eso? Arráncate.
0: Dicen. Que por las noches no más se le iba en puro llorar, y dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella Y hasta su muerte la fue llamando Ay, 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 ay. Camin ai 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 Triste, muy de mañana la va a cantar a la casita sola con sus puertitas de paz, en paz. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Todavía aún la espera a que regrese la desdichada cucuro, Paloma. ¡Grama!
1: había oído esta versión. Bueno, ni Cuco Sánchez la cantaba como tú. Muchas eh, gracias. No, nunca había sí. oído una versión tan bonita de Cucurrucu eh, Paloma, eh, que por supuesto mexicanísimo. Tomás Méndez. Pero eh, qué belleza de canción. Ese es el gran pitingo que está hoy con nosotros. Es un eh, gran showman, eh, pero sobre todo un gran artista, eh, enfocado, dedicado a la bulería. La bulería viene del ritmo del palo, sí. que es el ritmo del aplauso, del, del, de los ritmos... Eh, flamencos, flamenco, sí, ¿verdad? Sí, sobre todo un ritmo gitano. Ritmo gitano. gitano sí. ¿Tú eres gitano? Sí. Me lees la mano, por favor. Eh, <risa> no,
2: ya, ya quisiera yo.
1: <risa>
2: he visto algo raro, <risa> no, eh. No, 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 la tengo, toda No, 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 estupendo, estupendo, no, no. no,
1: no esta es la mala, pero es la güey, esta es la mala. Eso era antiguamente, no antiguamente, sí, las gitanas
2: iban sí, leyendo la mano, no ya eso se perdió
1: oye sí. qué gusto volverte a ver querido igualmente, Pitingo igualmente. hemos escrito año tras año nos mandamos saludos eh, eh, sí. eh, aplaudo todos los, eh, todo lo que subes en las redes porque sí. eres muy activo y ahora vienes a la Ciudad de México sí. bueno haces el honor de venir a la Ciudad de México nos tenías abandonados llevaba mucho tiempo sí sin venir porque ya de seis años, ¿Y por ¿Y por qué? ¿Te mandas solo o qué?
2: Eh, porque, bueno, hemos estado visitando el mundo entero y, y, y bueno, cuando nos hemos ido a, a, a vivir a Punta Cana, mi mujer, mi hijo y yo, y, y, bueno, por la sencilla razón de que empezamos ahora toda la gira latinoamericana y decidimos, porque mi mujer es mi manager también, mi representante, y, y ella me dice, vamos a empezar por México. Y luego también, de La Parra, que estaba en producción con nosotros, es el productor ejecutivo, uh -huh. maravilloso, nos está ayudando muchísimo. Bueno, muchísima gente, Paul Rubinstein de, Port de Costa Rica, eh, eh, tantísima gente. Y, y bueno, y venimos aquí a presentarnos el día 10 de diciembre. ¿Solo un día? Es la presentación, sí, uh -huh. sí, solo un día. Pero volveremos, volveremos el año que viene para hacer eh, la gira. No sé cuántas veces he oído eso que volveré. Sí, no, no, aparte, nosotros este día lo vamos a utilizar. Utilizar y disfrutar. Para, para grabar el disco en directo, es decir, que las personas que vengan el día 10 al a, a Teatro de la Ciudad Esperanza Gris, pues podrán, van a ser los primeros que vean el espectáculo, se va a grabar, nadie tiene nada todavía y somos... Cerca de 40 músicos en el escenario. No me
1: digas, oye, pues si hoy es un, una vocecilla ahí eh, que, que va haciendo casi ese tono eh, como la cuerda de la guitarra. Sí. La
2: tuya era María Amelia, eh. Ah, claro. Que <risa> Pues yo encantadísimo. Y, y bueno, sabes, pues es, es el espectáculo se llama soulería de ida y vuelta. La soulería es un género que yo inventé hace muchos años porque yo hacía eh, el, el sur, ¿no? La música azul Yo escuch, llevo escuchando desde que tenía nueve años. Eh, yo nací gitano, escuchaba, por supuesto, la música tradicional de, de mi casa, ¿no? De mi, de mi gente. Manolo Caracol, Camarón, La Niña los Peines, Paco Lucía, Enrique sí, Morente. Toda esa época, ¿no? Lola flores Y un buen día escuché cantar a Aretha Franklin y mi vida cambió, la verdad. Empecé a interesarme por la música afroamericana y acabé cantando gospel con 13 años, ¿no? Con un coro de gospel. Y, Igual y,
1: que Elvis Presley. Y,
2: parecido, ¿no? Pero, y, baila, y
1: también hace sus movimientos. También baila. Yo te, bailo. te veo bailar y sí, digo, sí. caray, yo no sé quién, cómo estuvo ahí, es la reencarnación de Elvis Presley. Okay. Me gusta
2: bailar mucho también, flamenco y mezclarlo, ¿no? Y, y bueno, y empecé a, hacer, a, a mezclar sin, de una forma muy natural, ¿no? Muy, muy natural, a, a mezclar esa música eh, 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 flamenca con la música, el, el soul latino y, con, y por supuesto con el soul afroamericano, ¿no? A unirlo con la bulería y no sabía qué nombre ponerle, la verdad. Y entonces, pues, cuando tendría yo unos 17, 18 años, dije, solbulería, solbulería, solbulería. Y ahora hacemos solería de ida y vuelta, uh -huh. puesto que, lo explico mucho por aquí, ¿no? Eh, cuando dicen, ¿qué tiene que ver el flamenco con la música latina? Digo, muchísimo. O la música latina con el flamenco, me da igual. Eh, muchísimo. El flamenco se ha, se ha enriquecido mucho de, 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 de Latinoamérica siempre. Eh, el flamenco es una unión de muchas culturas está la música árabe la judía sefardí está la música latinoamericana que tenemos palos en el flamenco como las zabaneras, las colombianas las guajiras eh, la rumba eh, todo eso son cantes de ida y vuelta por eso esta solería de ida y vuelta que bueno yo el significado que le doy a esto es vengo a traer mi arte y mi, y mi cultura y, y y a traer mi cariño y mi amor por supuesto siempre por por la gente y, y me quiero llevar de vuelta pues pues eso, la empaparme la cultura mexicana de de, de la gente eh, y a llevarme mucho amor, ¿no? A ver
1: si nos regalas dos minutitos para que no nos gane la, la guillotina famosa sí. y, y poder eh, platicar con esta maravilla de mujer que es Sara Alfie sí. eh, invidente, eh, que sí. está aquí escuchándonos, ella con más sensibilidad que, ah, yo, eh, que, que <coughs> eh, yo, por supuesto, uh -huh. eso es muy fácil, cualquiera tenga más sensibilidad no. yo digo que yo, pero ella, eh, por ser invidente y con una vida que les quiero platicar, eh, pues dos minutitos para poder continuar con, con Sara sí. y y que la gente vaya, invítalos a través de una canción, dos minutitos de una canción que vayan al Esperanza Iris
2: en la calle de Donceles el 10 voy a hacer una cosa a capela que yo creo que dice mucho ¿no? el, el, de la vida, no yo lo hago por bulerías una canción cubana, pero la hago por bulerías
0: después que uno vive 20. desengaños te importa uno más después que conozcas la acción de la vida no no debes llorar hay que darse cuenta que todo es mentira y que nada es verdad hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque sacando la cuenta en total La vida es un sueño Y todo se va
1: Bárbaro, maestro pitingo el gran pitingo, Muchas gracias. el 10 <risa> el sábado 10,
2: 10 10 de diciembre en, en, en el Teatro de la Bellísimo Ciudad Bellísimo Teatro siete Esperanza 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 de la tarde. de la
1: como de la tarde de la como el Teatro de la Ciudad es. Frente a la Plaza de Carlos Donde está el caballito de Carlos IV Y eso. donde alguna vez la Universidad tenía los girasoles de la sí. era de la de la República claro. Hoy ya no es Imagínate lo que se pierde. de bueno. la un edificio horrible Y al lado lleno de marihuanos <risa> Venden mota al lado de veras, Sí de la y de la Universidad de la Universidad <risa> no, razón, idea. Acabo idea, de entenderlo. Idea. Tenemos, de paso, eh, voy a arrancar en un momento con eh, Sara Alfie, pero mientras quiero platicarles un poco la historia. No, mejor Sara, bienvenida. Antes de hacer una pausa en 88.9, eh, todavía tenemos cuántos minutitos. mande. Vamos, un, un, un arranque nada más para que la gente te vaya conociendo y continuamos tú y yo en redes y luego volvemos en radio. Quiero que les digas qué ha sido lo más doloroso para ti. Y cómo ese dolor te ha hecho crecer de tal manera que tienes tres maestrías Eres una gran psicóloga, una psicóloga psicoterapeuta y además conferencista
4: Bueno, eh, yo tuve eh, una alergia cuando tenía 17 años Me dio un Steven Johnson, que es una reacción alérgica causada por aspirinas y por sulfas De no tener ninguna alergia y eso dañó todas las mucosidades de mi cuerpo me quemé toda por dentro, estoy viva de milagro, me hicieron muchas operaciones en los ojos y a mí lo que más coraje me dio fue no darme por vencida. Ese fue mi coraje, yo transformé, logré transformar el enojo para poder salir adelante y ser una mujer productiva y de bien.
1: Oye, lo que me encanta de tu historia es cómo convenciste a la Universidad de Anáhuac que te dieran la oportunidad de estudiar cuando nunca habían tenido un alumno invidente y me voy a permitir hacer la, decir la palabra ciego teléfono en cabina por si alguien quiere eh, hacernos un comentario o quiere hacerle un comentario a Sara Alfie, eh, grandioso ese espíritu de salir adelante, de triunfar, de fortalecerse cuando pierde la vista a los 17 años por un eh, problema de alergia, eh, luego por, eh, le, le corrigen el ojo, eh, uno de los ojos, le ponen, le cambian córnea, le ponen otra corna y qué creen le da herpes por la falta de defensas y pierde la vista totalmente y aún así en la universidad de anáhuac eh, que fue eh, la que le, la, la escuela que le dio oportunidad de poder hacer una carrera profesional eh, la admitieron eh, ella cuando estoy sea, haciendo un resumen rapidísimo eh, con su software especial y con ese entusiasmo se convirtió en psicóloga con es psicoterapeuta con tres maestrías dos en España. Eh, y, y me deja sorprendido esto que estoy escuchando, eh, Sara Alfie.
4: Sí, la verdad es que para mí eh, fue un gran reto irme a Barcelona. Yo me fui con mi perrita guía sola este, a una residencia de estudiantes. Aprendí cómo irme de la, de la residencia a la maestría en el metro, en el bus, como le dicen allá. Y bueno, era un estrés tremendo. Pero yo estaba con la idea de que iba a lo que iba y que no iba a haber poder humano, ni pandemia, ni nada que se le pareciera eh, para detenerme mi sueño de poder eh, terminar mis maestrías. Y, y lo pude lograr súper contenta, la verdad.
1: Y ahora ayudas a, a, a adultos, a niños, adolescentes. ¿Cuál es tu enfoque?
4: Sí, mira, yo tengo mi consultorio. Yo doy terapias emocionales eh, eh, para adolescentes y para adultos eh, específicamente. Eh, atiendo a personas ciegas, pero también atiendo a personas norovisuales. Noro y también me dedico a dar conferencias para eh, platicar mi testimonio de vida y que la gente se dé cuenta de que pues todos tenemos retos, todos tenemos situaciones complicadas en la vida y lo más importante es la actitud que tú eh, tomas para poder salir adelante y, y enfrentarlas. ¿Has dado un
1: TED Talk alguna vez?
4: No, pero me encantaría.
1: ¿Vamos a robar a TED Talk? Eh, María Amelia eh, tiene la manera de probablemente ayudarte, que está aquí María Amelia Aguilar con Muchas nosotros, gracias. es una historia, es, mira, te, te me pone la, la piel chinita María Amelia, y eh, a ver, enfocada en el tema de ayudar a la demás gente, ¿por qué decidiste psicología y por qué no eh, otra, otra carrera que no obstante el obstáculo tremendo que eh, vivías, eh, podrías haber sacado adelante?
4: La verdad es que todo lo que nos pasa en la vida tiene una razón de ser. Yo en un momento me preguntaba que por qué, ¿no? Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? Si soy una buena muchacha, y soy una buena hija, y soy una buena estudiante, y no he hecho nada malo. Y después, con mucho trabajo de introspección, empecé a preguntarme, ¿para qué? Porque todas las cosas que nos pasan tienen una razón de ser. Y ahorita que tengo algunos pacientes, eh, algunos que ven y algunos que no ven, me doy cuenta el para qué. Entonces, para poder ayudar a las personas.
1: Qué increíble, increíble. Supongo que en el momento más crítico, cuando a tus 17 años, en, en tu transición de ser adolescente a, a adulto, mujer, eh, pierdes la vista, eh, pierdes también la ilusión de vivir.
4: Sí, totalmente. Yo estuve muy deprimida en la casa. Eh, yo llegué a pesar casi 100 kilos en una depresión que no le deseo a nadie No quería salir para nada Mi mamá vivía, ella era una mujer increíble Y me decía, a ver Sara, acompáñame aquí al súper Acompáñame aquí a ver a tu tía No voy a ningún lado Yo no quería que la gente me viera Yo tenía vergüenza este, Empecé a deprimirme A pensar todo el tiempo que para qué estaba viva y fue muy duro. La verdad es que yo tuve la suerte de irme a rehabilitar a Luisiana, a una escuela para personas ciegas. Estuve allá un año, vivía sola con otra chava ciega. Nosotras teníamos que ser las responsables de lavar nuestra ropa, de hacer el aseo, de preparar nuestra comida, de aprendí a caminar con el bastón era una escuela de puras personas ciegas ahí nadie veía nada y todos nos hacíamos de la vista gorda
1: <risa>
4: <risa> el maestro de la cocina era ciego tenía clases de carpintería ¡ah caray! bueno era nunca algo... se rebanó el dedo no pero eh, un, un, en una ocasión por desesperada este sí me corté con sierras que no tenía ningún tipo de protección en donde tú aprendías a tener una independencia y una seguridad impresionante, porque de eso se trataba la clase de carpintería, y todo fue por desesperada, ¿no? Y ahí lo que, lo que están manejando todo el tiempo es tolerancia a la frustración, ¿no?
1: ¿Y a la, y a la discriminación ¿no te discriminaron?
4: No, no, para nada. yo. La gente yo fui... no,
1: no se aportó mala onda contigo, porque mm. luego no te dejan subir a taxis con el perro. Ah, bueno. A camiones, a restaurantes. Yo me acuerdo que, que Lucero, una chica ciega también, muy sí. querida amiga mía, Lucero Márquez, sí. eh, me, me llamaba llorando que la querían sacar del restaurante porque estaba ciega con su perro. Bueno, mira, yo te voy a decir, yo cuando eh, trabajé en diálogo
4: en la oscuridad en Bellas Artes, yo todavía no tenía mis perritas. Eh, yo he tenido dos perritas guía. Yo uh -huh. me iba con el bastón, me subía en el metro, y me iba en el pecero a Bellas Artes. Yo tuve muchísima ayuda de la gente. Gente que nunca en mi vida me había visto, la gente me ayudaba. Cuando regresé de Rochester con mi primer perrita guía que se llamaba Zoey, que no es la perrita negra que ahorita traigo, que esta perrita ya falleció, empecé a tener problemas para entrar a lugares públicos. Exacto. Por eso me empecé a dedicar a dar conferencias. Entonces yo iba a un centro comercial y me perseguían como si yo fuera... No Los sé, policías de ahí,
1: sí, yo Como sé. si fuera
4: yo familiar del Chapo y ya tenía como 80
0: policías junto a no mí. Ojalá
1: fueras.